0: Fala, meu povo! Aqui é o George Paradella e eu tô muito feliz que a gente está estrelhando o podcast Convergente. A nossa proposta é sempre convergir ideias e reflexões sobre religião, sociedade e cultura. Sempre trazendo um parceiro, um amigo, um convidado a gente trocar uma ideia. No primeiro episódio, nós vamos falar sobre teologia e economia. É isso aí mesmo. Então se conecte com a gente e vamos convergir. No nosso primeiro podcast a gente convidou uma pessoa muito especial que é o professor doutor Jug musung professor do programa de pós-graduação em ciência da religião da universidade metodista de são paulo trabalha na área da religião sociedade e cultura a gente vai conversar um pouco aqui sobre o tema da teologia e economia dessa relação que eu acredito que a gente tem muito a dizer principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia alguns temas em relação à economia que eu acho que tem é, tudo a ver. Professor, eu queria te agradecer, então, pela sua disposição, pelo seu tempo aí na sua agenda cheia. Agradeço pela sua disposição, tá bom?
1: Ah, prazer estar aqui.
0: Valeu demais. É, primeiro, professor, você poderia fazer uma breve introdução, assim, do senhor, do que você tem trabalhado na academia, antes da gente entrar especificamente na conversa. Eu queria que o senhor se apresentasse aí, Creio que muita gente já te conhece, mas talvez um novo público aí que não te conhece ainda. Faz uma breve introdução sobre você, por favor. Tá
1: bom. Bom, atualmente sou professor já há muito tempo, há 26, 25, 26 anos. Uh, acho que é mais do que 25. Da Universidade Metodista. Eu fiz meu doutorado em ciência da Religião. Uh, eu já dei aula na faculdade de teologia da universidade metodista e também principalmente na, no programa da ciência da religião. Eu sou da tradição católica, né? é, minha formação é de várias é, inicio, linhas diferentes, eu comecei estudando administração de empresa, depois fiz filosofia, depois eu fiz teologia, doutorado, mestrado em teologia ética, discutindo a dívida externa e teologia, no final de 80, eu já estava discutindo essas coisas, depois eu fiz doutorado em ciência da religião aí na metodista, depois eu fiz um pós-doutorado em educação, então eu trabalho com relação entre teologia, religião de um lado, economia do outro e educação, eu faço esses três, três contatos, três relações. Então, e escrevendo, ultimamente não viajo mesmo por conta da pandemia é, mas assim, já rodei, já rodei o mundo
0: legal, legal demais, muito bacana, realmente é, bacana demais o currículo do senhor a experiência, né? eu acho que tem tem tudo a ver para a gente conversar sobre o que a gente quer propor hoje, que é realmente essa relação, professor, de teologia e economia. O fato é que, de cara, professor, essa relação não parece tão, tão simples e tão óbvia, né? É, eu digo assim, pelo menos eu falo na academia, sim, a gente conversa bastante, já lê muita coisa do senhor e de outros autores também, mas, é, para os senso comuns não parece tão óbvio essa relação, tanto que eu quando estourou aquele primeiro... Aquele primeiro é, pronunciamento do presidente, falando sobre é, a importância de valorizar mais a economia do que as pessoas. Eu fiz um vídeo né, falando sobre idolatria do dinheiro postei nas minhas redes. assim Muita gente estranhou. Falou assim, Como assim, Jorge? Que não tem nada a ver. Você está viajando. Porque as pessoas não, con não concebem essa relação. E eu queria que só começasse falando exatamente sobre isso. Assim. Eu até, na introdução do livro do senhor, né, Idolatria do Dinheiro, o senhor fala um pouco desse conflito, né? e Sim. eu queria que e queria que o senhor falasse, começasse falando isso. Como que a teologia e a ciência da religião se relaciona com a economia, né? Como que isso se dá? Eu queria ouvir o senhor primeiramente nisso.
1: Isso, eu acho que talvez a primeira explicação é que né, há duas formas de a gente entender a relação de Deus, teologia de um lado e os problemas do mundo, né? É, aquilo que a gente conhece desde criança é assim: uma coisa é dinheiro, economia; outra coisa é religião e Deus. Essa é uma invenção, vamos dizer assim, uma criação uh, do século 19, 18 para 19. Então, uh, nós temos uma visão bastante contemporânea, muito nova, moderna, sobre essa separação entre teologia, Deus, e o outro lado, economia e dinheiro. Se a gente olhar na Bíblia, se a gente começa com o Pai Nosso, né? quer dizer, uh, a primeira parte fala uh, pedindo que Deus venha, né, que o, a vontade de Deus se, se realize na terra, na história. E para a segunda parte, começa a dizer o pão nosso de cada dia, daí, hoje, e perdoai as nossas dívidas. A Bíblia não fala perdoar as nossas uh, nossas falsas, falhas, falsas, desculpa, é, falhas, né, mas sim de é, dívida. Então, na Bíblia, e na, na oração mais importante, importante do cristianismo, há uma conexão direta entre Deus e pão das pessoas e a dívida. E é interessante, porque quem pede pão de cada dia não é rico. O rico já tem pão para o mês inteiro, para o ano inteiro, ou a fazenda. E tal. Então, é uma oração dos pobres. E qual é o problema que era muito problema da época dos pobres é que tinha dívida. Dívida para todo e muito imposto. Você tinha que pagar imposto para bancar ah, o templo e a estrutura política de Israel, além do imposto mais forte, maior, que era do, do Império Romano. Então, o pobre tinha que pagar muito imposto. E quando não conseguia pagar, ficava com essa dívida. E com essa dívida ia... Se não conseguisse, primeiro tinha que vender a mulher e os filhos, que estavam escravos, e depois o próprio pai. Né? E essa era a oração que lembra a origem do cristianismo, do, do cristianismo e do, do da história do, do, da Bíblia, desculpe, estou meio enrolado as palavras aqui, é, no Êxodo. Moisés aparece na Bíblia pedindo a libertação dos escravos pobres. E esse é o mesmo problema de Jesus na oração. Então, na Bíblia, a relação entre Deus e economia é fundamental porque serve com a vida das pessoas. Isso. Então, o eixo central é vida. E para vida você precisa de comer, além de não basta só sua... Não basta ser pão, como diz Jesus, também precisamos da palavra de Deus. Mas é uma palavra de Deus que diz que Deus está preocupado com a fome dos pobres.
0: É porque a gente logo associa realmente a economia só a dinheiro, né? Mas não é só isso, né? Essa ideia realmente de pensar uh, o todo, né? E como a Bíblia se preocupa com esse aspecto da fome, né? É, é um debate em relação à economia também, né? A gente limita apenas ao dinheiro, né?
1: Não, não, e, não e com certeza. Assim, por que que o rico quer muito dinheiro? Para não precisar se preocupar com comida, com ter casa, porque vai ter um montão, um montes de, uh, de casas, mansões, etc. E quer mais dinheiro para ter o quê? Para ter prestígio. No fundo, o rico muito dinheiro dá prestígio e é todo mundo se vê como alguém importante e isto é o que Deus Jesus vai dizer né? a palavra de Deus mostra o quê que a vida não é você ter dinheiro comida e esse prestígio que se sente acima de outras mas é uma palavra que diz você precisa ter direito a comer a, a comida básica você precisa de dinheiro para pagar as contas mas fundamentalmente saber que você é amado por Deus e é amar outras pessoas. Então a palavra de a palavra de Deus tem duas partes: a parte econômica que é que tem a ver com a vida, aí implica comida, saúde, habitação, educação, etc. E essa relação entre os outros, em vez de se sentir superior sobre os outros ou sentir-se parte da comunidade. A, vamos dizer, a palavra de Deus, em duas, dois braços. E aí, o que aconteceu com o de Teologia e Economia pouco com essas duas partes.
0: Legal, bacana demais. É, faz todo sentido, né? A gente vai realmente é, lendo a Bíblia com, com mais cuidado e mais zelo, a gente percebe isso, né? Até na, na fala, acho que o texto que mais... É se conecta em relação a isso é, é o texto que Jesus fala sobre não adorar dois senhores, né, é. É, não adorar a Deus ou a Mamon né. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse texto também que eu acho que tem muito, a, é muito relevante para essa ideia e principalmente uma ideia que o senhor já desenvolve também há muito tempo junto com outros autores também, que é a ideia da idolatria ao dinheiro, né, uhum. que aí a gente você começou situando aí essa relação, como que se essa relação se dá na Palavra de Deus e vai se desenvolver na teologia e na ciência da religião. Mas o tema da idolatria ao dinheiro também é um tema que o senhor fala bastante e eu acho que é muito relevante para a gente compreender o nosso tempo, assim principalmente algumas atitudes de algumas das nossas lideranças políticas, de até lideranças religiosas também, né? É, e eu queria que você introduzisse essa questão Da idolatria ao dinheiro né? Como que essa idolatria tem se manifestado aí Nos nossos dias E também nas nossas lideranças políticas Por favor
1: é, Acho que a primeira coisa importante É assim, entender a Bíblia De uma forma mais bíblica E não de uma forma que a gente Aprende no mundo moderno né? Uh, primeiro A Bíblia não pergunta Se Deus existe Não é uma discussão Todo mundo acredita que Deus existe. Primeiro, bom, né? é, então o, qual é a pergunta que o pessoal na Bíblia discute, os profetas e todos falam sobre Deus? É onde Deus está, tá? Esse é o primeiro lugar. Né? Se Deus está no templo ou na comunidade, tá? essa é a primeira discussão. E nessa, quando você pergunta, mas Deus não está no tempo? Ou, no caso do Evangelho, Deus não estava na cruz ou estava no tempo? Onde é que Deus estava? Tá? E a Bíblia ainda então, vai oferecer critério, dizer onde é que Deus verdadeiro está e onde se atua, desculpa, <risos> onde cultua ou adora o Deus errado. Então, a questão central, a questão teológica fundamental da Bíblia Bíblia, é o discernimento de Deus e o Deus falso. Tá? Então, a palavra Deus falso na Bíblia chama ídolo. Por isso que a Bíblia fala por exemplo, dos falsos profetas que servem a quê? A Deus falso. Né? E aí, então, vai falar da idolatria, do Baal, e já como é, Moloto. Então, essa mas é uma tradição, essa é a questão central da Bíblia, onde Deus está, quem é Deus, não se Deus existe, qual Deus é verdadeiro. Aí, essa discussão que tinha na Antiguidade, muda o um jeito, a cara dessa questão no tempo de Jesus, quando o pessoal está colocando dinheiro, moeda, como uma coisa fundamental. Se a gente pensa, lembrar da, do Êxodo, qual é a promessa de Deus? Da terra. Porque naquela época, quem não tinha terra boa, terra. primeiro tinha terra, segundo, terra boa para produzir comida. você Não resolve. Daí que o pessoal foi pra, na, na, na seca, foi para Egito. Aí tenta voltar. E aí então você tem o quê? Você tem a ideia de que a promessa de Deus é terra boa. Aí, terra de leite, onde tem leite e o mel. Ótimo. É, não tem dinheiro. Porque essa economia ainda não desenvolveu o que a gente chama de moeda. O importante era isso: terra, trabalhar e etc. E o pessoal compartilhar isso. Como a economia vai desenvolvendo com o tempo, e com, principalmente com a entrada do Império Romano, a moeda, papel ou moeda, que não era de papel, na época era ouro, prata, essas coisas, tem uma função fundamental. Não dá para explicar agora, mas é uma evolução da história. Aí o Jesus percebe que a cara do Deus falso não é mais do antigamente. Agora é moeda. E aí Jesus inventa essa expressão moeda, que já tinha essa palavra, mas moeda visto como Deus. Tanto que Deus, Jesus não disse, não servir a Deus ou alguma coisa desse dinheiro, desculpa, não se deverá servir a Deus ou ao dinheiro, moeda, mamon, que é a palavra na época para o dinheiro. Então o que Jesus está colocando? O pessoal está transformando Deus, oh, desculpa, a moeda, o dinheiro, no algo divino. Por isso que há, se coloca ou Deus, Javé, ou alguém está no mesmo nível, o dinheiro considerado como algo superior, como divino. Algo absoluto, né? Absoluto. absoluto. Nesse sentido, é claro que o um judeu que é no templo, que tinha um monte de dinheiro, não vai dizer que ele adora dinheiro, vai dizer que ele adora Javé. Mas, então, o que diz? Mas, na prática, vocês estão servindo o quê? Javé pede o quê? Justiça e vida ao povo. Vocês estão cuidando disso? Não. Não estão cuidando disso porque vocês estão pensando só no dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, o que vocês estão fazendo? Na prática, é servir ao dinheiro. Então, para ele, assim, o importante não é a fala, não é o discurso. Que é tipo de prática? Tá? e aí, aí vem a questão que você me colocou, né? no hoje, muitas lideranças das igrejas, é isso, na hora de falar, fala de Bíblia, Deus, Jesus, mas na prática, o que é mais importante para ele? Dinheiro. É dinheiro, dinheiro para isso. assim, ah, mas precisa de dinheiro, ótimo, dinheiro. Então, Jesus, logo depois dessa fala, ele não diz sou contra dinheiro, ele diz, ó, você precisa do dinheiro para servir as coisas do reino, o dinheiro é serviço, é para serviço. Então você tem igrejas que precisam de dinheiro para, por exemplo, ajudar a pagar a vida de missionários um que vai em lugares pobres. Isso. Porque pastor também precisa comer. Agora, então você usa o dinheiro como um instrumento de serviço a Deus. E tem gente, ou igrejas, ou comunidades, pastores, lideranças, que se não, acima de tudo o dinheiro. Sim. Não é
0: que... é, por, por isso que nesses dias tem muito... Eu até vi ontem duas notícias, né, de que duas lideranças religiosas, uma nos Estados Unidos e outra no México, é, é, morreu de coronavírus porque insistiram em abrir os seus templos para fazer culto, porque... Uh, a reunião não pode parar porque, no fundo, tem um anseio econômico nisso uhum. também, né? Que se você fecha as reuniões, você tem um, um desgaste econômico. Eu falo isso é experiência própria. Aqui na nossa comunidade, não está tendo os cultos. E isso ah. afeta, assim, a questão econômica. Uhum. Mas quando a questão é econômica está em primeiro lugar, até a nossa vida e a vida dos outros fica em segundo plano, né? O uhum. importante é você agregar o, o recurso e, e manter o ídolo... É, é alimentado, a né? idolatria alimentando, né? Ah, então é, é algo é, triste, eu acho. Triste demais, demais, demais.
1: É triste, porque então o pessoal diz, não, eu, eu atuo, eu eu prego Deus, tá bom, mas é, na verdade, é um, costumo brincar assim, isso é um problema de homônimo. Chama de Jesus, mas não é Jesus, é outra coisa. é <risos>
0: É verdade, faz sentido, faz sentido, faz sentido. E, e, na, e na questão política também, professor, isso, acho que isso está extremamente é, é, latente com essa, com as formas que as políticas públicas, algumas políticas públicas, alguns discursos e algumas práticas das lideranças têm, têm ecoado também nesses dias, né? A gente vive essa crise da pandemia, né? Hum. Da preocupação em relação à vida das pessoas. Mas eu, eu, eu comecei a perceber isso também: como que esse discurso é, idolátrico em relação ao dinheiro, até as práticas que estão se buscando, né?, é, reforçam essa, essa ideia do, do dinheiro como absoluto até acima da vida, né? Ah. Quando, vo, quando você menospreza é, o vírus, você começa a criar narrativas para menosprezar para que se volte logo a economia, quando se fala algumas frases, né, economia não pode parar, né, e algumas frases que os economistas e, e, e o presidente, Paulo Guedes, e assim, e assim vai, vão lançando, e como se vai demonstrando, o senhor percebe isso também, assim? Você tem, é, é... Eu acho que a gente precisa assim, é, tomar cuidado com essas coisas, porque, assim, não é ou ou, o,
1: o critério que a gente tem que pensar, e particularmente a parte da Bíblia, o critério é a vida. Né? Porque, assim, uh, pra, quando se pergunta assim: para que, que Jesus veio? Aí Jesus diz, Eu vim para que todos tenham
0: vida. Isso, e vida em abundância.
1: Vida em abundância, isso. Quando se coloca na, no Gênesis, quando tem a narrativa de Deus criou o mundo, isso, a humanidade, quando diz que, que fez. Uh, o barro que se fez o homem, uh, o que, que a Bíblia diz? Deus deu sopro de vida e o, e o Adão e Eva se tornam seres viventes. Então, a, a vida é a coisa mais importante, é o, dizer, é o presente mais sagrado que Deus dá para a humanidade, a vida. Ah, então, agora, então, a vida tem dois aspectos nessa discussão. Você precisa de saúde, porque se você ficar doente, morre pronto, e você precisa de comer. São duas coisas. Tá? Ah, agora, qual é a urgência? Essa é a questão central. Tá? Então, a urgência é uma coisa que precisa ser muito séria. Né? Por exemplo, eu estou angustiado, eu sou deprimido, ótimo. Vai matar a fome amanhã? Não, então tá, então coma, a fome vai te matar. Você tá deprimido, mas tem que comer, senão você morre. O, o que nós temos na urgência hoje é vírus. Então, esse é o que tá ótimo. O discurso do Guedes, do, do Bolsonaro e outros é colocar no mesmo nível. Em termos de urgência, não é quem é que está preocupada, porque pessoas assim, esses milionários, bilionários que dizem, olha, eu perdi ó, vendas, eu tô mandando embora um monte de 20, 30 mil funcionários, tá, ele precisava disso? Não, é para manter meu lucro, diminuiu o prejuízo, ótimo. Esses trabalhadores vão comer? Não. Então, assim, a questão central, o pessoal está preocupado, é economia, não em termos da vida, mas dessa coisa de dinheiro, a coisa mais importante da vida. Isso é o problema da idolatria. Então, se você parar e dizer assim: olha, essas pessoas não tem que comer, ótimo. Há muita gente pobre que depende do trabalho ou de uh, qualquer coisa que se, precisa se vira de cada dia. Pra, porque Jesus falava: é pão de cada dia. Tem é isso. Só que, aí a pessoa diz, eu não quero ver o, o vírus, porque eu preciso comer aí precisa de uma liderança das pessoas diz, olha, concordo você que você não tem que comer, mas você não está entendendo que a fome a gente pode passar um pouco pode, tá e, e a comunidade, as pessoas podem ajudar o próprio governo deveria e pode dar isso agora, se pegar vírus uma boa parte uma parte vai acabar morrendo então é uma questão de emergência Agora, do tipo assim Olha, eu estou com é, Gastrite Tá, mas assim Você tem que comer, bem ou mal Porque gastrite não mata mesmo. Fica uma semana sem comer Você vai se ferrar Essa é uma coisa importante Isso é uma das coisas importantes que Jesus Sempre fala na Bíblia, no Evangelho O tempo O tempo urge não se preocupa com coisas, sabe? diz coisas mais importantes e menos importantes. Né? Então, eu acho que é, e o que está hoje, né, em termos uh, do Brasil, mas do mundo inteiro, você tem é, quase 2 bilhões de pessoas no nível de carência, de urgência para agora, com coronavírus, mas depois com a fome. E o pessoal não leva isso a sério. Não, eu preciso, ganhar, eu preciso juntar dinheiro para comprar terceiro uh, jato. Uh, teve um pastor norte-americano famoso que ganhou, tinha seis uh, jatos. Aí o repórter pergunta mas pastor, para que o precisa de seis jatos? Eu, eu aceito que o você viaja muito para pregar, então um jato tá bom. Mas <risos> seis... Aí ele fala, ah, você me pegou, vou vou de
0: A ganância, né? Nossa, Deus. E
1: bancou esse dinheiro? É dízimo, dízimo do povo. Isso era urgente? É, sabe, então essa
0: é uma questão importante. Sim, sim, nó demais. Eu acho que esse é, pelo que você tá falando aí, que a gente vem refletindo, né? Parece que essa é a maior contribuição assim que a teologia e a ciência da religião pode fazer, né? é levantar essa questão sobre o que é a urgência, é. o que é primordial. Né? Realmente, essa relação ela é importante porque demonstra, a gente faz esse grito em relação à vida. Uhum. né? Deixa eu falar eu, eu é um pouco
1: assim. Vai estar tá, gente, assim, urgência é um problema de prioridade, qual é o meu objetivo, meu, meu desejo fundamental? Então, para esse pastor que precisava comprar o sexto, o sétimo jato, ele é urgente. Urgente para quê? Para ele? Para resolver o quê? Sua ansiedade de ganhar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isto é fazer de, de o absoluto. Deus acha que isso é mais importante? Aí, e qual que, o que, que é a urgência para Deus? Tem gente morrendo de fome ou gente morrendo sem acesso ao hospital. Por exemplo, o Brasil a gente ainda não tem tantas mortes comparado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão claramente colocados nos jornais né, que o número de pessoas que morrem é desproporcionalmente maior para negros e latino-americanos. E por quê? Porque são pobres que não tem plano de saúde para ir no hospital então já vem carregando um monte de doença. E por que, que esse pessoal não vai para o hospital? Porque nos Estados Unidos, 30 milhões de pessoas não têm acesso ao plano de saúde. E nem a SUS. O Brasil, pelo menos, bem ou mal, com fila atrasada, tem SUS. Exato. Nos Estados Unidos
0: não. É. é. Eu sei disso, eu morei lá e sei como é que é esse aspecto da, da saúde lá é um drama. Assim, imigrante lá. Não tem. Não então, tem isso, aí
1: você faz assim. E o país se diz que era o um país cristão? Polido por Deus e é o mais rico do mundo. Peraí. Tá alguma coisa errada nisso. Esse cristão daqui o pessoal fala, igreja cultura, civilização cristã, não sei das quantas, é o nome, é o nome é, homônimo. Não é de Jesus.
0: <risos> fala que é, mas não é, né? Fala, mas não é. Mas não é. <risos> é é a idolatria. Legal demais, legal demais, professor. E é, e é isso assim. É, para a gente ir concluindo aqui mesmo a nossa conversa, eu acho que essa é a grande contribuição, assim, da, da, da teologia ou da ciência da religião, assim, para realmente levantar essa voz e demonstrar realmente qual é essa urgência, o que é a prioridade. E no fundo, né, fazer escolha, né, eu acho que a gente às vezes tem medo, né, de, de nesse mundo, assim, tem medo de fazer escolha, mas precisa fazer uma opção, né, e a nossa opção é pela vida. Em detrimento do, da economia, não que não. A questão, tudo que a gente conversou, a gente teve uma conversa madura aqui, não é um ou outro, né? Mas realmente nessa urgência a vida precisa estar em primeiro lugar. Eu tenho uma, teve uma fala aqui do, do prefeito do horizonte que é, ele é uma figura meio polêmica, mas ele, ele tem tomado atitudes interessantes nesse momento. Ele falou que. Falou assim, olha, se você perder o emprego, você arruma outro. Mas se você perder sua mãe, você não tem como arrumar outra. Então, <risos> ele foi muito claro, ele é muito claro, assim, e é realmente isso. Só que quando a gente coloca o dinheiro como absoluto, essa pergunta parece que não faz sentido, né? O mais importante é você ter, ter, ter mais jatos, mais condição do que você ter a vida, né? Eu só
1: queria terminar, assim, é, é tipo a questão da vida novo, né? A questão central não é opção no sentido de eu quero isso aqui, não. Isso é uma questão de conversão. A conversão é o tema central da Bíblia e do Evangelho, e a gente recuperar isso. Conversão não é dizer é, eu entro na igreja, né, eu aceitei Jesus. não aceitar Jesus é mudar o estilo de não né, Deixar sair das tentações do mundo, do dinheiro, do vaidade, de ser acima dos outros. Né, e seguir o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é o quê? Amar uns aos outros, a comunidade, por mais, como comer, somos do pão, mas não é a coisa mais importante. É a palavra de Deus, esqueci. No fundo, o que que é? Deus nos ama a todo mundo. Isso é que a gente tem que viver. E a, a comunidade, a igreja, deve ser esse lugar onde você
0: testemunha o amor de Deus no mundo é wow. um sinal, né? um sinal de Deus no mundo né? legal demais é. professor, obrigado, viu? a conversa foi muito boa Eu acho que até é. iríamos mais tempo aqui, mas o tempo urge como você mesmo disse é. <risos> é, agradeço demais pelo claro. seu tempo acho que essa conversa vai reverberar muito bem aí. É, espero que realmente claro. edifique as pessoas, esclareça também, né? Esclareça e traga luz uhum. nesse tema tão complexo, né? A gente não tá aqui querendo trazer soluções fáceis, é, né? realmente porque a vida é complexa e o mundo é complexo. Mas te agradeço mesmo e Deus te abençoe aí sua vida, tá bom? Tá bom, obrigado. Tchau. Valeu, valeu. Depois desse episódio sensacional, eu quero agradecer você que deu essa moral para a nossa estreia aqui do podcast Convergente e quero te convidar para você seguir a nossa página no Spotify curtir também o nosso perfil no Instagram para que você possa continuar acompanhando os nossos conteúdos e também ficar atento aos novos episódios que nós já estamos preparando e gravando para vocês se você já curtiu esse primeiro episódio peço que você compartilhe com seus colegas, com quem você acha que pode se interessar com esse assunto para que nós possamos realmente convergir Convergir ideias e pensamentos. Um abraço forte e vamos convergir!